0: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομήλου Πειραιός παρουσιάζει την ιστορία «Ο Άγιος Βασίλειος και η Βασιλόπιτα» σε συνεργασία με το Παραμυθόφωνο. Αφήγηση Γιώργος Ευγενικό. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βραχιονίδου. Κάποτε... Στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου, στην Κεσάρια της Καππαδοκίας, μια ανατολική επαρχία της Αυτοκρατορίας, δεσπότης ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Όλοι οι καπαδόκε λάτρευαν τον δεσπότη τους, γιατί όταν μιλούσε, ο λόγος του, μελιστάλαχτος, σαν χάδι μάνας άγγιζε την καρδιά κάθε δυστυχισμένο. Μα περισσότερο τον αγαπούσαν γιατί στεκόταν δίπλα σε κάθε άρρωστο. Φτωχό, ορφανό και καταφρονεμένο και τον φρόντιζε σαν άταν του. Παρόλη τη μεγάλη του μόρφωση και την αριστοκρατική καταγωγή του, ζούσε λιτά και ταπεινά σε ένα απλό καλύβι με ένα χειρόστρωμα για ύπνο και ένα κομμάτι ψωμί και ελιές πάνω στο τραπέζι για φαγητό». Την ίδια εποχή στη Βασιλεύουσα, αυτοκράτορας μόλις είχε ανακηρυχθεί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο Ιουλιανός ήταν άνθρωπος μορφωμένος και έξυπνος, που πιότερο από τα χριστιανικά κηρύγματα πίστευε στην αρχαία σοφία και στις αξίες του παλιού κόσμου. Γι' αυτό όμως είχε και πολλούς εχθρούς, γι' αυτό άλλωστε τον ονόμασαν και παραβάτη. Όμω τώρα οι βασικοί εχθροί ήταν αλλού. Και δεν ήταν άλλοι από αυτούς που καραδοκούσαν στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Εχθρικοί λαοί ορμούσαν συνεχώς από Δύση και Ανατολή για να την κατασπαράξουν. Και ο στρατός στα σύνορα είχε εξαντληθεί αποκρούοντας τις επιδρομές. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Τα ταμεία άδεια, οι στρατιώτες κουρασμένοι, οι πολίτες ανήσυχοι. Μα δεν άργησε να έρθει κι η χαριστική βουλή. Στα ανατολικά σύνορα κηρύχθηκε πόλεμος με την Περσία. Ο Ιουλιανός δεν είχε άλλη λύση παρά να πολεμήσει. Εμπρό! είπε στους στρατιώτες του, δεν θα αφήσουμε την πατρίδα μας στα χέρια των βαρβάρων, θα υπερασπίσουμε τα χώματα που μας ανήκουν». Κύστερα, μόλι μόλις ετοιμάστηκε το στράτευμα, ο Ιουλιανός καβάλισε το άλογό του και ξεκίνησε μπροστάρις για την εκστρατεία της Ανατολής στο δρόμο προς τον πόλεμο έφτασαν κάποτε και στην Κεσάρια. Εκεί έστεισαν τις σκηνέ τους και στρατοπέδευσαν. Ο Ιουλιανός όμως ζήτησε να δει τον Βασίλειο. Δεν ήταν άγνωστοι και οι δύο ήταν μαθητές του περίφημου δασκάλου Λιβάνιου. Από τις ίδιες σχολές είχαν περάσει στα σπουδαία κέντρα της εποχής, την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα, την Αντιόχια. Και από τα παιδικά τους χρόνια τους έδαινε βαθιά φιλία και εκτίμηση. Από τότε που παιδιά ακόμα διασταύρωναν τα κοφτερά μυαλά του στον ίδιον χασμόν το ακόνι. Ο βασίλειος αν το άκουσε βγήκε να τον προϋπαντήσει. Τον συνάντησε στο στρατόπεδο και υποκλήθηκε βαθιά. «Πορφυρογέννητε βασιλιά και αγαπημένε μου φίλε, καλωσόρισες τα μέρη μας», του είπε. Ο Ιουλιανός άπλωσε το χέρι του, σήκωσε τον σκημένο βασίλειο και τον αγκάλιασε. «Μα ύστερα αμέσω κυθρόπιασε. Πάμε στο σπίτι σου», του είπε. «Θέλω να σου μιλήσω». Οι δύο άντρε βρέθηκαν στο καλύβι του βασίλειου. Ο Ιουλιανός έβγαλε το θόρακα και την περκεφαλαία και τα ακούμπησε στο τραπέζι. Το βλέμμα του σκοτεινό και ανταριασμένο. Ζωγράφιζε όλη την αγωνία για τα μαύρα μελούμενα. Η φωνή του ακούστηκε βραχνή. Βασίλειε, η φιλία μας είναι βαθιά και πολύχρονη. Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ μαζί σου στιγμές χαράς και απόλαυσης, όπως παλιά. Όμως αλλήμωνο, είναι κρίσιμες οι ώρες και για άλλο λόγο βρίσκομαι εδώ. Άκουμε καλά. Η χώρα κινδυνεύει. Είμαστε σε πόλεμο. Οι στρατιώτες περνούν κακουχίες και έχουν ήδη αρχίσει να παραπονιούνται. Οι προμήθειες αρκούν για λίγο καιρό ακόμη. Χρειάζομαι χρήματα. Πρέπει το συντομότερο να μαζέψω θησαυρούς ίσους με χίλιους χρυσούς σόλιδους. Και θέλω να μου τους φέρεις εσύ. Χίλιους χρυσούς σόλιδους, αποκρίθηκε έκπληκτος ο βασίλειος. «Ευγενέστατε δέσποτα και βασιλέα μου». Αυτό είναι μια αμύθιτη περιουσία. Ούτε τα πλούτη όλης της Κεσάριας δεν μπορούν να φτάσουν αυτό το ποσό. Πώς θέλεις να σου βρω εγώ ένα άνθρωπος που ζω έτσι», είπε και έδειξε τριγύρω το πάνφτοχο καλύβι του. «Μα ακριβώ για όλα τα πλούτη της Κεσάριας σου μιλώ», είπε ο βασιλιάς. «Βρες έναν τρόπο να τα συγκεντρώσεις. Σου δίνω διορία λίγων εβδομάδων». «Τόσο πιστεύω θα χρειαστεί για να στείλω τους πέρσες από εκεί που ήρθαν, αν βέβαια το θέλουν και οι θεοί, η δική μου ή ο δικός σου». Αυτά είπε και αμέσως άρπαξε την περικεφαλαία και το θόρακα από το τραπέζι. «Διαφορετικά», συνέχισε, «αν όταν γυρίσω βρω αυτό που ζήτησα, θα αναγκαστώ να βάλω το στρατό μου να το πάρει μόνος του, λελατώντα τον τόπο σου». «Και πίστεψέ με». Αυτό θα είναι χίλιες φορές χειρότερο. Και με αυτά τα λόγια αμέσως έφυγε από το καλύβι του βασίλειου και συνέχισε με το στρατό του την εξτρατεία. Ο δεσπότης έμεινε όλη τη νύχτα να συλλογιέται τα λόγια του Ιουλιανού και να αναρωτιέται πώς να τα καταφέρει. Σαν ξημέρωσε φώναξε όλους τους βοηθούς και τους διακόνους του «Χτυπήστε τις καμπάνες σε όλη την πολιτεία». Καλέστε όλους τους πιστούς άνδρες και γυναίκες και μην είστε τους να μαζευτούν εδώ, μπροστά μου. Πρέπει να τους μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι κι έγινε. Οι πιστοί μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του μεγάλου βασιλείου. Τι να μας θέλει ο δεσπότης, αυτός κάθε φορά τρέχει μοναχός του στο σπίτι όποιου έχει ανάγκη. Τι ανάγκη μπορεί να έχει τώρα αυτός, αναρωτιόντουσαν. Σε λίγο βγήκε στο κατόφλι εκείνος. «Αγαπημένοι μου αδελφοί» του είπε και τους εξιστόρισε όλα όσα του ζητούσε ο βασιλιάς. Σαν τελείωσε τους κοίταξε όλους με ανίποτη αγάπη και αγωνία και ένα δάκρυ κύλησε στο μαγουλό του. «Ας μην αφήσουμε αδέρφια μου όλη αυτή τη φρίκη να γίνει αληθινή» κι ας δώσει ο καθένας σύμφωνα με τη δύναμη και την αγάπη του. Ο κόσμος έμεινε μια στιγμή άφωνος να κοιτάζει τον αγαπημένο του πιμένα Ξαφνικά, μέσα από το πλήθος, μία φτωχιά κοπέλα ορφανή, προχώρησε και ήρθε μπροστά στον Άγιο Βασίλειο. Έβγαλε από το χέρι της ένα βραχιόλι και το ακούμπησε στα πόδια του. «Δέσποτα», είπε, «αυτό είναι το μόνο πολύτιμο αντικείμενο που έχω, το βραχιόλι που μου άφησε η μάνα μου λίγο πριν πεθάνει. Αν είναι έτσι να σωθούμε εμείς και ο τόπος μας, χαλάλι. Αμέσως κι άλλοι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται μπροστά στον δεσπότη και να του δίνουν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, άλλο χρυσά νομίσματα, Άλλος κοσμήματα, άλλος χρυσαφικά και έτρεξαν στα σπίτια τους. Οι πλούσιοι άνοιξαν τα σεντούκια με τους θησαυρού τους και οι φτωχοί φτωχοκασέλες με τις πολύτιμες οικονομίες τους και έβγαζαν ό,τι ακριβότερο είχε ο καθένας για να το δώσουν στον αγαπημένο τους επίσκοπο. Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες, Μαζεύτηκε ένα βουνό από θησαυρούς που ξεπέρασε κατά πολύ τους χίλιους χρυσούς όλυδους που είχε ζητήσει ο αυτοκράτορας. Ο Μέγας Βασίλειος πετούσε από τη χαρά του. Τώρα δεν έμενε παρά να γυρίσει ο βασιλιάς από την εκστρατεία και να πάρει αυτό που γύρεψε. Οι μέρες περνούσαν. Πέρασαν βδομάδες, πέρασαν μήνες και ο αυτοκράτορας δεν ξαναφάνηκε. Κάποτε... Έφτασε το μαντάτο. Ο Ιουλιανός είχε σκοτωθεί στη μάχη. Ύστερα από αυτό οι διάδοχοί του έκαναν ειρήνη με τον εχθρό και ο στρατός διαλύθηκε. Έτσι ο Ιουλιανός δεν ξαναπέρασε από την Κεσάρια για να πάρει τους θησαυρού που είχε γυρέψει. Τώρα όμως ο Βασίλειος Βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα νέο δίλημα. Πώς να δώσει πίσω το κάθε πολύτιμο αντικείμενο στον κάτοχό του. Όλα κοσμήματα, νομίσματα, χρυσαφικά είχαν μαζευτεί ανάκατα χωρίς να κρατηθεί τάξη και σειρά. Ούτε υπήρχε κανένας κατάλογος του τι είχε δώσει ο καθένας και τώρα ήταν αδύνατο να ξεχωριστεί το καθετή. Τι. «Τι να κάνω, τι να κάνω», σκεφτόταν ο δεσπότης ανήσυχος και δυο ρητίδες ζάρωναν το μέτωπό του. Πώς να δώσω πίσω τόσο πλούτο, πώς να μοιράσω δίκαια τον θησαυρό. Λύση έντιμη και σωστή δεν φαινόταν καμιά, που στο τέλος... Μου ήρθε μια ιδέα, αναφώνησε, και το πρόσωπό του φωτίστηκε, Αμέσως φώναξε τους βοηθούς και τους διακόνους του και τους είπε «Θέλω να ζυμώσετε τόσα ψωμιά όσα πολύτιμα αντικείμενα είναι μαζεμένα σε τούτον εδώ το θησαυρό και μέσα σε κάθε ψωμί να βάλετε και από ένα τέτοιο αντικείμενο και να μου τα φέρετε όλα εδώ». Έτσι και έγινε. Τα ψωμιά ζυμώθηκαν και ψήθηκαν και όλα είχαν και κάτι διαφορετικό μέσα τους. Στο ένα έβρισκε ένα νόμισμα χρυσό, στο άλλο ένα δαχτυλίδι, στο τρίτο ένα καθρεφτάκι με πετράδια, στο τέταρτο ένα μαργαριτάρι. Τότε ο Μέγας Βασίλειος με τη βοήθεια των διακόνων του φορτώθηκε τα ψωμιά και τα μοίρασε από σπίτι σε σπίτι. Και όλοι βρήκαν το κρυμμένο αντικείμενο στο ψωμί και σάστησαν και ένα λαμπρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη τους γιατί πράγμα αξιοθαύμαστο κανείς δεν πήρε κάτι λιγότερο από αυτό που είχε δώσει και έμειναν όλοι ευχαριστημένοι και μακάριζαν τον Άγιο τους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το έθιμο της Βασιλόπιτας που πήρε το όνομά τη από τον Άγιο βασίλιο. Από τότε και κάθε χρόνο Στη μέρα της γιορτής του φτιάχνουμε στα σπίτια μια πίτα με χρυσό φλουρί που φέρνει τύχη και χαρά σε όποιον το πετύχει, μα και σε όποιον μοιράζεται τη χαρά του. Γιατί όταν δίνεις κάτι με αγάπη και συμπόνια προς τον διπλανό, πάντα σου επιστρέφει και με το παραπάνω.